0: Τελικά, αυτά είναι για όλα οι γονεί μα. Αρθρογράφο, κουντουράζ Γιώργο, ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή. Όλα ξεκινούν από τον Φρόιτ. Ο πρώτο άνθρωπο που σκέφτηκε συστηματικά τον βαθμό επίδραση που έχουν οι γονεί μα στην προσωπικότητα και την ψυχοσυναισθηματική μα ζωή ήταν ο Σίγνουντ Φρόιτ. Ο Φρόιτ ήταν αναφεσβήτητα ένα από του θεμελιωτέ τη σύγχρονης ψυχολογία και επινοητή τη μεθόδου Ξάπλω στο τιβάνι και παίζει για τα συναισθήματά σου. Αυτό που μετά από πολλέ μεταξελίξει. Γνωρίζουμε σήμερα περισσότερο ως ψυχοθεραπεία. Η βασική ιδέα του Φρόιντ ήταν ότι αν κατάφερε να αφήσει στην επιφάνεια τα ξεχασμένα αρνητικά συναισθήματα του ατόμου προς του του, θα τον ακούφισε από την παρουσία των συμπτωμάτων. Με τι γνώσει που έχουμε σήμερα και την ανάπτυξη πολλών και διαφορετικών ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, διαπιστώνουμε ότι παρόλο που ο Φρόιντ είχε δίκιο σε πολλά από αυτά που είπε, είχε άδικο και σε άλλα τόσα. Ωστόσο, η συμβολή του είναι απαραγνώριστη. Αν σκεφτούμε ότι πριν από αυτόν, σχεδόν όλοι πίστευαν ότι ο βαθμό επιρροή των γονιών στη ζωή των παιδιών φτάνει μέχρι την εκμάθηση καλών τρόπων συμπεριφορά. Μολονότι ο βασικό του τρόπο να εξηγήσει πω οι γονείς επηρεάζουν το υποσυνείδητο του παιδιού και τον τρόπο που αυτό αντιλαμβάνει τον εαυτό του και τον κόσμο ήταν για πολλού κάπω περίεργο, τα αγόρια θέλουν να σκοτώσουν υποσυνείδητο του πατέρα για να κάνουν σεξ με τη μητέρα, και τα κορίτσια περνούν μια ζωή ευχόμενο έχαν και γι' αυτό να πτήσουν αρνητικά συναισθήματα προ τη μητέρα. Το όλο ζήτημα με το ρόλο που έχουν οι γονεί στη ζωή των παιδιών δεν εγκαταλήθηκε ποτέ. Για ποιο λόγο λοιπόν θεωρούμε εμεί οι σύγχρονοι επαγγελματίε ψυχική υγεία ότι οι σχέσει με του γονεί ή του πρώτου φροντιστέ συνεχίζουν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου και στην ενήλικη ζωή, Πόσο μεγάλη είναι στην πραγματικότητα αυτή η επιρροή, Γιατί τείνουμε ω ενήλικοι να κατηγορούμε του γονεί για τα προβλήματά μα και πόσο βοηθητικό είναι κάτι τέτοιο, Μπορεί να μα διδάξει κάτι διαφορετικό ψυχοθεραπεία. Η θεωρία τη προσκόλληση. Η πιο γνωστή και ευρέω αποδεκτή θεωρία γύρω από τη σημασία που έχουν οι πρώιμε σχέσει και ο τύπο δεσμού που θα αναπτύξει το παιδί με του γονεί ή του πρώτου φροντιστέ είναι η θεωρία τη προσκόλληση, η οποία προτάθηκε από τον Τζον Μπόλμπι την δεκαετία του 50 και αργότερα αναπτύχθηκε περισσότερο από τη Μέρη Αίγνσουαρθ. Εν συντομία, η θεωρία υποστηρίζει ότι τα παιδιά που δεν έχουν αναπτύξει έναν ασφαλή δεσμό με του γονεί του ή έναν από του δύο θα βιώσουν σημαντική συστηματική ανασφάλεια, όχι μόνο ως παιδιά αλλά και αργότερα ως ενήλικέ αναφορικά με το να αξίζουν να αγαπηθούν ή και να φροντιστούν από τους άλλους. Αυτή η συναισθηματική ανασφάλεια θα επηρεάσει τον τρόπο που συνδέονται με πιθανούς ερωτικούς συντρόφους, φίλους ή ακόμα και με τα τους τα παιδιά. Αρκετέ διαχρονικέ μελέτε έχουν δείξει ότι τα παιδιά που είχαν αναπτύξει έναν ασφαλή ή αγχώδη δεσμό με του γονεί ή του πρώτου φροντιστέ του και δεν αισθάνονταν αγαπητά, αποδεκτά ή και ικανά να φροντίζουν τον εαυτό του καθώ μεγάλωναν, αντιμετώπιζαν αργότερα ω ενήλικες μια δυσκολία να διαχειριστούν τα αρνητικά συναισθήματα, να ηρεμήσουν τον εαυτό του όταν ένιωθαν άγχο και να νιώσουν εμπιστοσύνη απέναντι στου ανθρώπου με του οποίου σχετίζονταν. Όταν μιλάμε για του γονεί μέσα στη θεραπεία. Όταν ένα άτομο αποφασίζει να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπο με τα υπόδεινα συναισθήματα όπως είναι ο θυμός, η οργή και η επακόλου του για το ότι αισθάνεται έτσι προσταγμένο του πρόσωπα που το έχουν τραυματίσει. Η αναγνώριση, η έκφραση και η βίωση αυτών των ξεχασμένων αρνητικών συναισθημάτων απάντητων στους γονείς μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της ψυχοθεραπείας, είναι απαραίτητη διαδικασία για να ξεφύγει το άτομο από τη διάθεση αυτοκατηγορίας, στην οποία είναι συχνά εγκλωβισμένο λόγω της αδυναμίας του να βρει μια αιτία για τις διάφορε ψυχικές δυσκολίες που βιώνει και να δώσει μια λύση στάδιο του. Ωστόσο, παρόλο που η μετατόπιση από την αυτοκατηγορία στο δικαιολογημένο θυμό είναι ένα σημαντικό και απαραίτητο στάδιο της διαδικασία, το να σταματήσουμε σε αυτό μα εμποδίζει όχι μόνο να βελτιώσουμε τι σχέσει μα με του γονεί εφόσον το επιθυμούμε, αλλά και να δημιουργήσουμε υγιείς και ικανοποιητικέ σχέσει με του συντρόφου και τα παιδιά μα. Πριν δούμε όμω πώ μπορούμε να αφήσουμε πίσω μα το θυμό και τα υπόλοιπα υπόδεινα συναισθήματα, ας να ρωτηθούμε πρώτα: Ποιο είναι στην πραγματικότητα το μέγεθο τη ευθύνη που έχουν οι γονεί μα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μα, γονίδια ή περιβάλλον. Α φανταστούμε ότι έχουμε δύο μονοζυγωτικούς διδήμου που μοιράζονται ακριβώ το ίδιο DNA και του χωρίσουμε μετά τη γέννηση. Ο ένα θα μεγαλώσει σε μια οικογένεια στην Αθήνα και ο άλλο σε μια άλλη στη Θεσσαλονίκη. Μετά από χρόνια, α υποθέσουμε ότι εντοπίζουμε αυτού του διδήμου και του χορηγούμε μια σειρά από ψυχολογικά τεστ, δοκιμασίες προσωπικότητα και άλλα ερωτηματολόγια διερεύνηση συμπεριφορά και των επιλογών ζωή που έχουν κάνει. Πόσο όμοιοι οι θα είναι μεταξύ του. Έχουν ακριβώ την ίδια γενετική σύνθεση, αλλά μεγαλώνουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ανατρέφονται από διαφορετικού γονεί και έχουν διαφορετικέ εμπειρίε ζωή. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε, οι ερευνητέ έχουν μελετήσει εκατοντάδε τέτοιε περιπτώσει δήμων που για διάφορου λόγου έχουν χωριστεί μετά τη γέννησή του και έχουν διαπιστώσει ότι περίπου το 45% τη προσωπικότητα και των μοτίβων τη συμπεριφορά μα οφείλεται στα γονίδια μα, ενώ το 55% οφείλεται στο περιβάλλον. Στι ηθίκε τη ζωή μα και στις εμπειρίε μα. Αν και είναι σίγουρα ενδιαφέρον αυτό το έβριμα, μια και αποτελεί απάντηση στο διαρκέ ερώτημα για τον αν η ανθρώπινη συμπεριφορά καθορίζεται από τα γονίδια ή από το περιβάλλον, οι ερευνητέ ανακάλυψαν και κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Διαπίστωσαν ότι οι μονοζυγοτικοί δίδυμοι που μεγαλώνουν στο ίδιο περιβάλλον μοιάζουν επίση κατά 45% μεταξύ του και διαφέρουν κατά 55%. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί να είχαμε. Μια μητέρα που δεν μα αγκάιζε και δεν έδειχνε την τριφερότητά τη, ή έναν πατέρα που ήταν συνεχώ απόν και υποκριτικό για να διαμορφώσουμε την πυρηνική πεποίθηση ότι δεν μα αξίζει να αγαπηθούμε ή ότι δεν είμαστε ποτέ αρκετοί για του άλλου, ό,τι και να κάνουμε. Δεν φταίνε για όλα οι γονεί. Η επιρροή τη γονιακή συμπεριφορά στη διαμόρφωση τη προσωπικότητά μα είναι αναφυσβήτητη, αλλά είναι μόνο ένα μέρο του 55% αυτού που ονομάζουμε περιβάλλον και δεν είναι αναγκαστικά το πιο σημαντικό. Τα ψυχικά τραύματα συνεχίζουν να είναι τραύματα είτε προκαλούνται από του γονεί, είτε από ένα οικογενειακό φίλο, είτε από ένα φροντιστή, είτε από ένα δάσκαλο, είτε από μια παρέα συνομιλίκων. Επίση, αν εξαιρέσουμε τι περιπτώσει παιδική κακοποίησης και παραμέλησης, κάποιε έρευνε έχουν δείξει ότι οι κοινωνικέ σχέσει και η αλληλεπίδραση με του συνομιλίκου επηρεάζουν ορισμένε φορέ περισσότερο τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό και την αξία του. Πέρα από τα ερευνητικά δεδομένα, αν πάρουμε μια πενταμελή οικογένεια ω παράδειγμα. Η κλινική εμπειρία μα δείχνει ότι η συμπεριφορά των γονέων, ακόμα και όταν είναι σχετικά σταθερή και όμοια απέναντι στο κάθε παιδί, επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο το χαρακτήρα που θα αναπτύξει το καθένα. Κάτι που φανερώνει την ανδιαφυσβήτητη σημασία των ιδιοκτησιακών παραγόντων και του ταπεραμέντου που καθορίζουν ω έναν βαθμό το προσωπικό αφήγημα που λέμε στον εαυτό μα όταν βιώνουμε μια ευχάριστη ή δυσάρεστη εμπειρία. Η Νοτροπία του παιδιού ενήλικα. Ως παιδιά, Τίνουμε να εξειδανικεύουμε του γονεί μα και να του θεωρούμε παντοδύναμος. Παρατηρούμε ότι έχουν κάθε φορά μια απάντηση για όλα. Δείχνουν ότι ξέρουν τι κάνουν και αυτό μα προσφέρει την αίσθηση τη ασφάλεια που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Είμαστε σε μια περίπτωση τη ζωή μα που χρειαζόμαστε διαρκή βοήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση σχεδόν σε ό,τι κάνουμε εκεί. Όσο μεγαλώνουμε όμω, βλέπουμε ότι έχουν λαττώματα και ίσω και κάποια προβλήματα, μερικά από τα οποία μπορεί να ακόμα και σοβαρά. Καθώ ενηλικιωνόμαστε και μπαίνουμε στην δεύτερη δεκαετία τη ζωή μα, συμβαίνει κάτι τρομακτικό. Συνειδητοποιούμε ότι έχουμε κι εμεί προβλήματα, πολλά από τα οποία είναι όμοια με αυτά που παρατηρούμε στου γονεί μα. Είναι σχεδόν αδύνατο να μην κάνουμε τη συσχέτηση ανάμεσα στα δικά μα προβλήματα και σε αυτά των γονιών μα. Από την άλλη μεριά, α μην ξεχνάμε ότι κανένα γονέας δεν είναι τέλειος, καθώ και ότι μπορεί να έχει την ίδια αρνητική επίδραση στη ζωή του παιδιού του, είτε το παραμελεί είτε το υπεροπροστατεύει. Το να θεωρούμε λοιπόν του γονεί μα αποκλειστικά επέφθυνου, για το ότι εμεί έχουμε μια περιορισμένη ζωή γεμάτα από προβλήματα συντηρεί την οτροπία που είχαμε ως παιδιά, μια οτροπία που μα έκανε αντίρρητα να αισθανόμαστε ιδιαίτερη και ξεχωριστή, αφού είχαμε του άλλου να διαθέτουν τα περισσότερα πράγματα αν όχι όλα για μα. Καθώ και να αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη σαν κάτι που μένει πάντα έξω από εμά. Συγχωρό, σημαίνει πριν απ' όλα κατανό και συμπονώ. Παρόλο που το άτομο ενθαρρύνεται στη θεραπεία να έρθει σε επαφή με το θυμό και τα υπόλοιπα επώδυνα συναισθήματα, όπω και να αρχίσει να τα εκφράζει με έναν υγιή και κοινωνικά αποδεκτό τρόπο, μαθαίνει παράλληλα να αναλαμβάνει το πραγματικό ποσοστό τη ευθύνη που τον αλογεί σε κάθε περίπτωση. Αρχίζει να βλέπει του γονεί του ω ανθρώπου με τι δικέ του ανασφάλειε, αδυναμίε και ελαττώματα, και καταλαβαίνει ότι ίσω και εκείνοι μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον που έχει τι δικέ του η μετάβαση από το στάδιο τη βίωση του θυμού και τη οργή απέναντι στου γονεί στο στάδιο τη συγχώρεση θέλει το χρόνο τη. Έχει αρκετά πισωγυρίσματα, αλλά είναι καθοριστική για τη συνέχεια. Θα συνεχίσει να βλέπει το άτομο τον αυτό του ως θύμα μια ζωή που του έχουν επιβάλει οι άλλοι, να αποποιείται τι ευθύνε του και να διονύει το φαύλο κύκλο τη μαθημένη βοηθησία, ή θα αντικρίσει με κατανόηση και συμπόνια όσα έχει βιώσει το παρελθόν και συνειδητοποιήσει το εδώ και τώρα, αναλαμβάνοντα παράλληλα δράση. Για να δημιουργήσει τη δική του μοναδική ύπαρξη μέσα από τον δρόμο τη αλλαγή. Πώ καταλαβαίνουμε ότι θυματοποιούμαστε. Για να καταλάβουμε αν αναλαμβάνουμε τον ρόλο του θύματο στη ζωή, υιοθετώντα όχι μόνο την οτροπία του παιδιού ενήλικα, αλλά και επηρεαζόμενη από την δυτικοευρωπαϊκή κουλτούρα τη θυματοποίηση, μέσα στην οποία ακόμα και διαφορετική άποψη εκλαμβάνεται όλο και συχνότερα ω προσβολή, μπορούμε αρχικά να εξετάσουμε πόσο μα αντιπροσωπεύουν παρακάτω δηλώσει. Πιστεύω ότι κάποιο άλλο άτομο ή κάποιε ατυχεί συνθήκε δεν μου επιτρέπουν να κάνω το καλύτερο δυνατό που μπορώ όταν αποφασίζω να ασχοληθώ με κάτι. Πιστεύω ότι άλλοι άνθρωποι είναι γενικά πιο τυχεροί από μένα. Παρόλο που κάποιε λύσει φαίνεται να βοηθούν του άλλου ανθρώπου να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά του, τα δικά μου προβλήματα είναι ιδιαίτερα και ξεχωριστά. Περνώ αρκετό χρόνο κατηγορώντα του άλλου για τη συμπεριφορά του και για τον τρόπο που αυτή με επηρεάζει. Πιστεύω ότι σχεδόν πάντα. Τίποτα δεν πηγαίνει καλά στη ζωή μου. Αφήνοντα πίσω το θυμό και τα υπόλοιπα υπόδεινα συναισθήματα. Η αναγνώριση των υιοθετημένων και δυσλειτουργικών γονεϊκών αξιών και η συνειδητοποίηση ότι στι περισσότερε περιπτώσει οι γονεί μα έκαναν το καλύτερο δυνατό που μπορούσαν, παρά το γεγονό ότι μπορεί να μεγάλωσαν και εκείνοι σε ένα αυστηρό και τιμωρητικό περιβάλλον, να στερήθηκαν πράγματα και να είχαν ανεκπλήρωτε προσδοκίε, έχει τρία πιθανά ωφέλη. Μα επιτρέπει να εδραιώσουμε μια πιο ικανοποιητική και ισότιμη σχέση μαζί του και να σκεφτούμε ότι η απομάκρυνση από την οικογένεια δεν είναι η μόνη δυνατή λύση. Μα επιτρέπει να θέσουμε τα προσωπικά μα όρια απέναντι στους γονεί, οι οποίε σε κάποιε περιπτώσει συνεχίζουν να είναι παρεμβατικοί στη ζωή μα, με σκοπό να μην νιώθουμε ότι κάνουμε υποχωρήσει στι ανάγκε και τα θέλω μα, οι οποίε με τη σειρά του συντηρούν ένα θυμό που εκτονώνεται συνήθω απέναντι σε άλλα αγαπημένα πρόσωπα τη ζωή μα. Μα επιτρέπει να απομακρυνθούμε από τα λειτουργικά γονεϊκά μοτίβα που μα προσέφεραν μέχρι τώρα ένα βόλεμα, αλλά περιόριζαν σημαντικά το εύρο των δικών μα δυνατοτήτων και να σπάσουμε τον κύκλο ενό συναισθηματικά ανασφαλή μου που θα μπορούσε να διονύσει τόσο με του ερωτικού μα συντρόφου, όσο και με τα παιδιά μα. Συμπέρασμα. Θεωρώ ότι η πραγματική ενηλικίωση έρχεται μόνο όταν αφήσουμε στην άκρη τι παιδικέ και ναρκισιστικές μα προσδοκίε αναφορικά με το τι θα μπορούσαν να είχαν προσφέρει οι μα. Είναι το τι θα μπορούσαμε εμεί να είχαμε κάνει διαφορετικά αν είχαμε λάβει μια άλλη ανατροφή. Μέσα στην ψυχοθεραπεία, το άτομο καταλαβαίνει ότι η αλλαγή είναι ατομική υπόθεση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αναγνωρίζει τον πραγματικό βαθμό επιρροή των γονιών στη ζωή του, αλλά παρετείται σταδιακά από την πεποίθηση ότι εκείνη φταίνει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα. Συνειδητοποιεί ότι αυτά τα προβλήματα είναι δικά του και ότι παρόλο που δεν μπορεί να ελέγξει τα ή το περιβάλλον στο οποίο έχει μεγαλώσει. Είναι κάθε φορά αποκλειστικά υπεύθυνο για τι επιλογέ που κάνει το εδώ και τώρα. Είναι νομίζω απελευθερωτικό να σκεφτόμαστε ότι οι γονεί μα δεν ήταν ποτέ οι άνθρωποι που μα έριξαν σαν να πηγάει από το οποίο σήμερα δεν μπορούμε να βγούμε. Βρίσκονταν και συνεχίζουν ενδεχομένω να βρίσκονται και εκείνοι μαζί μα μέσα σε αυτό, αλλά είναι ευθύνη του καθενό ξεχωριστά να αρχίσει να σκαρφαλώνει για να βγει από αυτό. Αν θέλετε να ακούτε πρώτη τα νέα μου άρθρα, γραφτείτε στο newsletter τη ιστοσελίδα μου.